0: Ich bin hier nach Auschwitz gekommen, aus einem bestimmten Grund, weil ähm, ich mich erstmal für diese Geschichte interessiert, für die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, aber auch weil äh, meine Familie und besonders auf Seite meiner französischen äh, Oma ähm, nach Auschwitz deportiert wurde ähm, während des Zweiten Weltkrieges. Und für mich war das wichtig, hier zu kommen, ähm, um. Eine Art und Weise, auf eine Art und Weise meine Familie noch einmal zu ehren. Ähm, natürlich war ähm, das nicht meine einzige Motivation. Ich wollte auch hier kommen, um mich mit anderen Jugendlichen auszutauschen, wie sie diese äh, Geschichte aufarbeitet haben, äh, wie das in deren Familie, äh, wie sie das äh, zusammen oder nicht aufgearbeitet haben.
1: die Lager sind ganz emotional und vor allem, wenn man dann in die Räume kommt, wo sehr persönliche Sachen sind, also wie zum Beispiel die Koffer von den ehemaligen Häftlingen oder die Berge von Hahn, dann ist das irgendwie sehr emotional und greift sehr tief und das bleibt dann auch irgendwie in Erinnerung oder auch natürlich die, wenn man in Auschwitz dann steht und einfach über die große Fläche schaut, dann ist das einfach irgendwie man merkt einfach, welche Bedeutung dieser Ort hat und das ist einfach greift sehr und, finde ich, greift sehr tief und bleibt sehr in Erinnerung.
2: In diesem Jahr nehmen an der Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages 60 Teilnehmer teil. Sie kommen aus 13 verschiedenen Ländern, um dort am 75. Jahrestag der Befreiung an dem dortigen internationalen Gedenken teilzunehmen die Gedenkstätte Auschwitz zu besuchen und anschließend an der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages an die Opfer des Nationalsozialismus teilzunehmen.
3: Also ersch erschreckend auch, überraschend auch. Und hier diese wirklich diese äh, fühlen, wirklich. Also mit alle Sinne, Augen, Ohren und alles um. Das war also ich arbeite in einem Ort wo Schmerzen, es gibt auch Schmerzen, aber hier das ist Überraschung, das, ist, also, also das war ein unbekannte Ort für mich, deshalb ist es vielleicht ein bisschen noch sch schwerer. Das zu sehen, aber meiner Meinung nach, ja, das war auch gut.
0: Ähm, also natürlich sind es sehr äh, persönliche Momente, wo ich halt auch ähm, jetzt, als ich in Auschwitz ein war, äh, in dem äh, jüdischen äh, Haus, also in, der, in dieser Ausstellung war und äh, halt den Namen von meinem Urgroßvater gesehen haben habe. In, ähm, in, aber auch ähm, glaube ich so diese Schockbilder, die es da gab, wo man halt die Haare noch im originalen Zustand gesehen haben von den von die Leute die, die ähm, da in Auschwitz reingekommen sind und in dieser jüdischen Ausstellung, die fand ich sehr gut gemacht worden ist, das ist eine Ausstellung, die von Yad Vashem, glaube ich, konzipiert worden ist ich fand das ganz interessant, dass sie das Leben von den Juden vor dem Zweiten Weltkrieg gezeigt haben ähm, ganz fröhlich, wie die Leute geheiratet haben und ähm, auf einen Blick im nächsten Raum man gesehen hat, wie schnell äh, das Leben sich ändern kann und wie schnell schreckliche Sachen passieren können, äh, die man nicht, vielleicht nicht in einem in gewissen Maßen erahnt hatte.
1: Also ich fand das jetzt zum Beispiel sehr eindrucksvoll, wenn man mit Zeitzeugen spricht. und ähm, wenn es eben keine Zeitzeugen mehr gibt, ist es einfach unglaublich wichtig, dass es Leute gibt, die das eben vermitteln und versuchen, das Gedenken aktiv zu halten.
0: Wir feiern ja jetzt gerade 75 Jahre Kriegsende. Die ganze Welt erinnert sich, die ganze Welt gedenkt. Aber ich denke generell, wissen die Menschen weltweit relativ wenig. Es erinnern sich auch nicht viele wirklich an das, was damals passiert ist. Und deshalb glaube ich, dass es umso mehr meine Pflicht ist, dass solange ich lebe und es gesundheitlich noch kann und Gelegenheit dazu habe, zu sprechen und meine ja, beispielhafte Geschichte für so viele Schicksale zu erzählen. Ich treffe mich vor allem mit Jugendgruppen und möchte auch euch sagen, was ich immer sage zu meinen Zuhörern dass ihr euch bewusst sein müsst, dass die Zukunft zum Teil auch mit von euch und euren Entscheidungen abhängen wird und dass ihr mitverantwortlich seid, dass so etwas, was hier passiert ist, nie wieder erneut geschehen kann.
1: Auf jeden Fall irgendwie erstmal auch ein schockierender Moment dort zu sein. Und auch, auch diese, diese Fläche einfach zu sehen, diese, diese Größe, die man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann und diese Zahlen, die da immer erzählt werden. Ich finde immer, wenn man irgendwie sagt, das sind irgendwie bis zu 700 Heftigen in einer Baracke gewesen, das, das kann man sich irgendwie, finde ich, gar nicht vorstellen. Man, man weiß gar nicht einfach, wenn man da drin ist, weiß man gar nicht, wie das dann da drin die wirklich Kondition war. Ich finde, das ist irgendwie so immer unvorstellbar gewesen, das war man am Anfang so.
3: Also, das, es gibt Natur, es gibt Wald und ja, ich habe ich hab mir gesagt, okay, hier, das ist voll still. Aber das gab so viele Schmerzen, so viel Leid hier und jetzt ist die Natur wieder aufwachsen. Wie kann das sein? Also, ja, das war...
4: Also, bei... Im, im, Im Stammlager hatte ich tatsächlich den Eindruck, das war so ein bisschen Massenabfertigung. Wir hatten also den Eindruck, es waren sehr, sehr viele Besucher da und dieser Ausdruck, und am Ende kommen irgendwie die Touristen, was auch irgendwie so ein Filmtitel ist, das passte da irgendwie gerade für das Lager. Wir hatten auch eine Überlebendengruppe, die direkt vor uns ähm, da waren. und ähm, hat, da hatte ich so den Eindruck, die, diese Menschen hatten keinen Raum und irgendwie der Respekt vor dem Ort ging dadurch so ein bisschen verloren bei einigen BesucherInnen. Ich glaube, die Frage, wie man, an, wie man angemessen gedenken kann, ist eine Frage, die irgendwie jede Generation für sich selber äh, beantworten muss und äh, diskutieren muss. Ich bin durchaus ein Fan von irgendwie relativ würdevollen, zeremoniellen, Gedenkanlässen, um darauf auch nochmal einfach aufmerksam zu machen, gerade diese großen Jahrestage, die auch so in den Medien zu begehen. Ich bin da durchaus gerade ein Fan von, aber wir haben auch noch die, die Chance, dass wir Zeitzeuginnen dort sehen. Das äh, wird der Generation nach uns nicht mehr äh, so gehen.
3: Also ja, diese, diese Veranstaltung war für mich sehr intensiv sehr gut strukturiert und ja eingegliedert. Äh, diese Rede von Überlebenden hat mich wirklich berührt, bewegt und ich finde das wirklich schön, weil sie alle haben äh, über äh, also ja über die Vergangenheit gesprochen, aber auch über heute und die Zukunft und äh, sie haben äh, Heute noch einmal wieder eine Nachricht und eine Aufgabe gegeben. Also Verantwortung und Widerstand ist jeden Tag für uns alle. Also ja, um diese Vergangenheit uh, unbedingt ver verhindern hier vor unserer Zukunft.
2: Es gibt kein heilsames Schweigen über Auschwitz. Richard von Weizsäcker sprach 1985 von der Notwendigkeit, ein Mahnmal des Denkens und Fühlens in unserem eigenen Innern zu errichten. Und die Gedenkstunden des Deutschen Bundestags geben seit 25 Jahren inmitten unseres parlamentarischen Alltags diesen Nachdenken und Mitfühlen Raum an einem historischen Ort im Herzen der deutschen Demokratie, unweit der in Stein gefassten Mahnmale und begleitet von jungen Menschen aus zahlreichen Ländern. Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr viele Jugendliche der Einladung des Bundestags zur internationalen Jugendbegegnung gefolgt sind und ich begrüße Sie alle herzlich. Ihr, Ihr Interesse und Ihr Engagement machen Hoffnung dass es uns gelingen kann, immer neue Formen und Wege der Erinnerung
3: zu finden. Das, das ist ein Teil unserer Geschichte, aber die Erinnerung ist eine notwendige Etappe, um das zu in der Zukunft zu vermeiden.
4: Und Ich glaube, Gedenken ist vielleicht gar nicht so wichtig in Anbetracht äh, zum wachsenden Antisemitismus, sondern Aufklärung ist ganz wichtig.
1: Ähm, und dass man da immer dran denkt, was, zu was die Menschen fähig sind. Das waren ja Und die, die Täter waren ja auch nicht irgendwelche Maschinen, sondern das waren ganz normale Menschen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, das irgendwie zu verhindern, dass
3: das in irgendeiner Form nochmal passiert.